0: V roce 2021 se stal nejlepším floristou České republiky. Letos v srpnu se vypraví na Mistrovství Evropy mladých floristů do 25 let z 2023 do Slovenska. V proskleném studiu Rádia Wave už je se mnou talentovaný florista Filip Hrouda a to ze střední odborné školy Jarov. Hezký den. Hezký den i vám. Florista, květinář anebo květinový aranžer. Nesou všechny tyto termíny a pojmy vlastně stejnou myšlenku nebo význam? Má to třeba něco z toho pro vás nějakou negativní konotaci?
1: Já si nemyslím a vlastně všechny tyto označení mi vlastně jako vyhovují a nebráním se jim.
0: A který používáte nejčastěji florista právě?
1: Nejspíš asi jo, florista.
0: Co vás osobně přivedlo vlastně k floristice jako takové?
1: Já už jako odmala jsem byl tak jako k té přírodě a k kytkám a k tomu je takový jako zkrácený příběh, že tam, kde jsme bydleli, tak já jsem chodil pomáhat paní, která měla u baráku zahrádku a vlastně jsem se k tomu tak jako jí pomáhal zalévat ty květiny, kytky a... Pak 2. třídě si rozhodujete, kam chcete jít na střední školu, tak moje známky úplně nebyly nejlepší a vlastně vedlo mě to k tomu, tak jsem se rozhodl, že budu zahradníkem.
0: Vy jste mi tady, než jsme šli do živého vysílání, vyprávěl takový uh, váš proces, protože ještě stále studujete. Jak to vlastně šlo? Vy jste si vyzkoušel několik různých um, oborů vlastně studijních?
1: Ano, vyzkoušel. Vlastně můj první vlastně, učňák byl v Soběslavi, kdy to byl obor zahradnické práce, který jsem teda úspěšně vystudoval a to bylo víc zaměřené na tu floristiku. Potom jsem vlastně šel na střední školu do Prahy, už tady zmiňovanou, na Jarov, kde jsem vlastně taky úspěšně dokončil studium a pak jsem se vlastně rozhodoval, jestli nepůjdu na nástavbu a V mém ročníku to bylo tak, že vlastně na nástavbu se přijímalo dokonce i bez přijímacích zkoušek jenom za prospěch kvůli covidu. Tak jsem si říkal, že by byl hloupek, kdybych toho nevyužil, aspoň to neskusil.
0: Takže teďka doděláváte vlastně nástavbu na jarově. Pojďme si možná vysvětlit, co obnáší studium tohoto oboru. Jak to vlastně vypadá? Je tam asi nějaká teoretická a praktická rovina? Chápu to správně?
1: Jo, jo, určitě. A teda... Jakoby na té nástavbě těch praxí máme méně. Jakoby máme to tak, že máme jednu za 14 dní v pondělí praxe, protože tam už se počítá, že vlastně na tu nástavbu chodí lidi, co většinou mají vystudovaný zahradnický učňák, kde těch praxí je poměrně víc, takže je to tam jenom taková jako doplňková, kdy se vlastně rozšiřuje ještě ty znalosti a vlastně trénujeme tam věci, které, na které není čas, třeba na tom učňáku, tolik jako tady.
0: Vy jste v roce 2021 zvítězil na mistrovství floristů v České republice více různých soutěží už máte, jak jsem pochopila za sebou, tak máte pocit, že už se cítíte jako ryba ve vodě na těchto soutěžích?
1: Myslím si, že jako z jedné půlky jo, ale vždycky jako byť co se učit nového a samozřejmě myslím, že už jsem trošku jako že člověk, který mě potká na soutěži, už jenom vyzáží, tak si mě tak jako z nějakých předchozích soutěží pamatuje.
0: A jak se vlastně člověk na mistrovství ve floristice nějakým způsobem připravuje? Už běží nějaký proces?
1: Momentálně teprve začne, protože vlastně pro mě bylo přednější odmaturovat momentálně, ale určitě je to zdlouhavý proces, kdy si pročítáte propozice, které už jsou nám jako dané, kdy vlastně jsou to ve stručnosti jakoby propozice, kde vám říkají, co u toho jednotlivého úkolu můžete, jak jsou pravidla a je tam jako by vždycky téma toho, jako by celkové té práce A asi nejvíc času zabere si ty propozice proštudovat ze zhora nahoru v obráceně, aby člověk jako nejlépe naplnil to dané téma.
0: No a v jakých disciplínách nebo kategoriích, pokud to říkám správně, se vlastně bude soutěžit? Už nějaké zadání znáte?
1: Určitě kategorii, teď si nejsem jistý, myslím, že pět. A ve jsou, většinou se vážou kytice a vyrábí nějaké doplňky nebo nějaké náramky nebo takhle. A vždycky tam bývají i nějaké prostorové aranžma, kdy je to nějaký velký florální objekt. Například můžu přerovnat třeba nějaký strom, evokujete a takhle.
0: Pojedete tam sám, anebo máte třeba i nějaký doprovodný tým?
1: Určitě tam sám nepojedu, mám ze školy doprovodný tým i mimo naší školu. Nám bude pomáhat spoustu šikovných floristů a floristek. A samozřejmě i budu mít asistentku, která mi vlastně v rámci té soutěži bude přípravný čas u těch úkolů a bude mi ze vším pomáhat. A zároveň bude sloužit i jako moje překladatelka do angličtiny.
0: Dá se mluvit o tom, v čem vlastně cítíte třeba nějakou největší jistotu, co je vaše silná stránka a co je pak naopak přesně ten opozit?
1: Já si myslím, že moje silné stránky je celkové vázání kytic, protože mě to baví a já si jedu v takovém tom stylu, že vegetativních, vzdušných, volných kytic a mojí asi slabou stránku jsou věci, které jsou, jak bych to řekl, velmi náročné na pečlivost práce a jsou malé a máte tam různé lepeníčko a... Skládá se do z malých věcí a je to hrozně na techniku a pečlivost práce.
0: Měl jste třeba prostor už si nějakým způsobem zmapovat konkurenci, která bude na tom aktuálním mistrovství ve Slovensku? Tušíte, jaký další floristé z jakých zemí dorazí?
1: Určitě ano, protože už je seznam soutěžících. Teď si nevybavím všechny země, ale třeba už i na jedné sociální síti se mě přidal vlastně klučina z, myslím, že
0: Švýcarska. Takže už se propojujete, tak to navzájem. Jo, jo, jo. Filipa, já jsem si všimla, když jste vy označoval někoho termínem florista, tak jste používal termín, kdy prodlužujete o, říkáte florista a floristky. Říkám to špatně tím pádem.
1: Já se přiznám, že nevíme, jestli je to florista nebo florista.
0: <laughs> tak to bylo takové krátké lingvistické okénko, jenomže jsem to postřehla během té chvilky, kdy jsme si spolu povídali. Posuňme se ale dál, jaká je vlastně třeba nejnáročnější zakázka, na které může florista pracovat? Určitě
1: bych řekl, že svatba a tam je to hrozně náročné už z pohledu té nevěsty, která většinou má nějakou vizi, kterou si najde na internetu. A teď za váma přijde s těma obrázkama, třeba z Pinterestu. A vy musíte třeba do, rozmluvit, že v půlce zimy, i když teda svatby se jako dělají většinou v létě, ale že třeba uprostřed léta je nějaká květina řezaná, kterou je, která je na těch obrázkách nedostupná. A někdy je to velmi náročné, je vlastně jim jako rozmluvit těm nevěstám, že. Tohle prostě nejde sehnat na trhu a prostě to neprojde.
0: Prostě to neprojde. Co obnáší vlastně taková celá zakázka svatby. Předpokládám, že to bude mít asi různé zadání, ale někdo chce třeba vytvořit jenom kytici do ruky pro nevěstu, ale předpokládám, že ta zakázka může být daleko větší, nějaké stolní dekorace. Můžete mi to popsat víc, vlastně? co to třeba obnáší a kolik práce to nakonec zabere?
1: Já teda jako nemám vlastní zkušenost, protože jsem svatbu ještě nikdy nedělal, ale tak jako co vím, tak většinou takové to nejdůležitější je ta kytice pro nevěstu, pak se dělají kytice pro družičky, korzáže se hrozně jako velmi často dělají a pak vlastně následná výzdoba buď samotného toho obřadního místa, které může být různorodé, venku, v kostele, někde na statku. A pak i následná následné místo, kde je taková ta hostina.
0: Celou svatbu jste si nevyzkoušel, ale vazbu svatebních květin ano, že? To bývá často právě tématem některých kategorií na různých soutěžích.
1: Určitě ano, to, jako, je to velmi časté téma, takže svatební kytici jsem si určitě vyzkoušel. A třeba jednou jsem takhle na soutěži vázal svatební kytici pro ženu myslivce.
0: <laughs> ženu myslivce, to je kouzelné, co v ní bylo.
1: Vlastně byla vázaná do takové konstrukce podélné a ta konstrukce byla dělána. vlastně z mechu, mech se tam objevoval, šišky a byly tam použity takové, řekl bych, klasické květy jako chryzantémy, eustoma, gipsofila a takhle.
0: Myslím si, že i ve floristice panují asi nějaké trendy. Je tomu tak?
1: Ano, je tomu tak.
0: A co je teď aktuálně třeba in?
1: Tak momentální třeba barva letošního roku 2023 je Viva Magenta a abych ji popsal, to je taková vínová barva a ono to má i nějakou spojitost z nějaké oblasti, kde se právě nějak podobného názvu pěstuje víno.
0: Existuje podle vás nějaká květina, rostlina, travina, která bude takzvaně in už navždy?
1: Já si myslím, že růže a nejlépe červené.
0: Takže to není krok vedle nikdy.
1: Ne, ne, já bych řekl, že růže je taková klasika, kterou uděláte radost a zároveň ani neurazíte.
0: Zároveň ani neurazíte. Filipe, v souvislosti s floristikou se nabízí otázka nějaké možné udržitelnosti. Já osobně znám hned několik lidí, kteří třeba ke svým narozeninám odmítají řezané květiny, protože by vždycky raději dostali, když už květinu, tak tu v květináči, která při asi nějakém správném zacházení s nimi doma může zůstat i po dobu delší doby, tak vnímáte i ve své práci nějakým způsobem tu rovinu udržitelnosti.
1: Určitě ano, ale pořád mi přijde, že v té floristice se víc hraje na ten zisk z těch květin, než k tomu jako snažit se používat e, materiály, které se recyklovat, třeba obaly na květiny, snažit se je nahrazovat asi, si myslím, dražšími, třeba papírovými a, ale jako je tady ta tendence, jako všude teď v téhle době ve světě, se snažit používat recyklovatelné uh, obaly a celkově se vrát se k tomu přirozenému pěstování těch květin. Jako například existuje stránka, kdy... Vlastně spojují pěstitele sezónních květin, většinou lučních, a pak jako by spojují i různé floristy jejich dílny a ty vlastně od nich květy odebírají a vlastně objednají si u nich kytici jenom ze sezóně rostoucích květin.
0: Já sama, když jsem byla v loňském roce na jedné svatbě za družičku, tak jsem se vlastně se svojí kamarádkou nevěstou vypravila na takový samozběr a tam bylo právě velké, velké množství tady těchhle, těch uh, samozběrů. Vy se tam taky třeba někdy vypravíte? na takové místo.
1: Nikdy jsem nebyl, ale ono je to takové, že když blíte někde na kraji Prahy, na vesnici, tak se stačí projít v určitě jako v létě polouce a tam najdete takových květin.
0: Bavili jsme se o nějaké formě udržitelnosti. Máte pocit, že tu udržitelnost se nějakým způsobem snaží reflektovat i ty samotné soutěže?
1: Ano, já si myslím, že určitě už se na spousty soutěžích objevily soutěžní práce, které musely být třeba jako například v tom Slovensku, tam je jedna z těch soutěžních disciplín je Kytice, kdy vlastně pořadatel nám poskytne nějaké Vymezené si myslím jako e, nějakou vymezenou plochu, kde jsou e, řezané e, nebo květiny normálně rostoucí v záhonech. A my tam máme i v propozíc napsáno, že vlastně musíme si nazbírat 100 stonků a z těch 100 stonků uvázat kytici.
0: Já vám moc děkuji za to, že jste se tady zastavil. Popřeju vám spoustu úspěchů, ať už teď v té následné přípravě, a i přímo na tom samotném mistrovství. Doufám, že se vám bude dařit, že si z toho odnesete spoustu zážitků. Níte se krásně.
1: Já děkuji za pozvání a. A vy se taky mějte krásně.